0: Velkommen til Diverse Vibber, en podcast levert av Lingue, presentert av Goulara Heidari og Ellen Mosin-Olesen. Vi skal snakke om innovasjon, vekst og det nye arbeidslivet, og hvordan mangfold bidrar til nettopp innovasjon og vekst. Yes, er du klar for dagens gjeste, Ellen?
1: Jeg er klar for dagens gjeste, Goulara. Du sier aldri nei. Nei, de hadde tatt sig ut. Nei, akkurat i dag er jeg ikke glad for dagen sin.
0: Jeg vet at du gleder dig. for med oss i dag har vi dig Kristian Husin Holm. Velkommen hit til oss. Du skal jo fortelle litt om din arbeidsplass, hva du jobber med og vad dere gjør. Men aller først så pleier vi å stille et kjempestort og vanskelig spørsmål, og det er hvem er du?
2: Det var et eksistensialistisk spørsmål. Jeg er da Christian Norsinholm. Jeg er daglig leder i Unicus. Jeg har jobbet innenfor IT-telekom i 20-25 år. I både store selskaper som Telenor og mindre selskaper. Ellers så er jeg den lykkelige pappa til to jenter på snart 13 år. Så mye av mitt, min fritid kommer til å være sammen med dem. Og gjøre ting med dem.
0: Og akkurat nå jobber du som daglig leder i en veldig interessant organisasjon, og det er derfor vi har invitert dig hit. Kan du fortelle litt om Unicus?
2: Mm. Unicus er et IT-selskap, men vi sier også at vi er et annerledes IT-selskap, og det som gjør oss annerledes er at alle våre konsulenter har Asperger. Asperger er eh, en diagnose på autisme-spektret. Asperger er vel egentlig i ferd med å gå vekk, som en diagnose man kaller det autisme-spektret-diagnose. Ja, autisme-spektret-forstyrrelse er vel den viktige. Så det er et spektret fra folk som er eh, på institution til folk som er velfungerende, og de aller fleste er velfungerende. Og det er de velfungerende vi ansetter som IT-konsulenter. Det er dessverre et stort problem for veldig mange med Asperger, og det er til tross for at de har høy kompetanse. Mange har IT-utdannelse, både på bachelor og master, og til og med også noen doktorgrader. Til tross for det, og til tross for at både næringsliv og offentlig sektor sier at de mangler eller ikke finner IT-kompetanse, så er det veldig, veldig høy arbeidsløshet blant disse personene. Så vi henter alle våre fra et utenforskap. Alle kommer fra NAV-systemet, eller mindre. Um, og vi jobber som konsulenter da, for store norske virksomheter med IT-testing, dataanalys, uh, datakvalitet og forskjellige ting.
0: Ansetter du utelukkende folk med asperger? Ja. ja. Hvorfor valgte du det? Jeg,
2: akkurat som jag sa, det er en, en gruppe som, uh, hvor en stor del faller utenfor eh titt oss för att det har väldigt mange egenskaper som vi ser att är viktig inför IT och Lars som startade sällskapet tillbaka i 2009 han blev inspirerad av en dansad person som heter Torkil Sonne som kanske var en av de första som kopplade detta med autisme och IT jobbar hans son har själv autism eh och han så att de hade han och vänner han sade väldigt många egenskaper som är eftertraktet i inför IT-jobb og det är lite som och vi tänker. Vi ser at det har egenskaper som till exempel talfokus, nøyaktighet, struktur, mönsterdänkning. Och om vi då koblar det med IT-kunskaper så får det du väldigt duktiga Uh, IT-konsulenter, du får faktiskt noen konsulenter som kanske vi kan si en konkurranse for eller i forhold til andre, så vi prøver å snu diagnosen litt på hodet, og se si att uh, det er egenskaper diagnosen som faktisk er en fordel innenfor for disse jobbene. Um, med, nå har jeg spurt NAV om hvor uh, om de har noe tall på hvor mange med Asperger som arbeidsløse, men det har de ikke. Uh, men vi ser tal fra andre land hvor de ser på hele autismespekter som snakker de om uh, 70-80 prosent altså veldig høye tall för ehm um, elvillighet av arbetslöset för personer med Asperger.
0: Så det det är ju väldigt trå med det vi har snackat om tidigare eller uh, med att eh hjälpa till rättelägging och se personerna du ska jobba med och leda, så kan du eh uh, en kämpevärdig, det kan vara med bidrag till att skapa den växande resultat, de resultaten som sällskapet önskar och som är viktigt för dem selv. Men hvis vi begynner, helt, hvis vi begynner med rekruteringen, hvordan, hvordan går det fram der?
2: Det vi starter med er selve eller Vi har egentlig ikke annonser, vi har egentlig bare en beskrivelse av en stilling på websiden vår. Så er det egentlig bare to ting vi spør etter. Det ene er at personen er Asperger, og det andre er at personen skal ikke ha noen IT-kunnskaper. That's it, egentlig. Så vi prøver å sette terskelen lav for at det ikke ska være ting som skremmer dem, ikke at vi stiller noen rare krav som ikke de, de har forståelse for. Det er det, enkle, det, er det ene. Og så er det selve intervjuprosessen. Intervjuprosess er jo stressende for alle, men kanskje spesielt stressende for en person med Asperger de kan slite med sånne ting som øyekontakt, svare med enstavelsesord og generelt ikke være flinke til å svare på åpne eller abstrakte spørsmål. Så vi prøver å stille veldig konkrete spørsmål. Vi prøver å en process hvor vi har først et videomøte hvor vi mer prøver å snakke sammen. Vi stiller jo noen spørsmål selvfølgelig, men forteller mye om Unikus, forteller om hvordan vi jobber og så videre for å prøve å senke skulderen deres litt. At de skal bli litt mer bekveme med intervjusituasjonen og så har vi mer vanlige intervjuer etter det, men prøver jeg som, som jeg nevnte å stille mer konkrete spørsmål og stille abstrakte spørsmål. Og så har vi en del programmeringstester og, og litt logiktester som vi får dem til å gå gjennom, for det har vist seg at flere av de som da ikke har noe særlig utdannelse har faktisk veldig gode programmeringsevner, og det kan vi få fra gjennom sånne tester, men det er langt fra en fasit på en personen skal bli ansatt eller ikke, men det er et av virkemidlene, og kanskje den beste delen med de programmeringstestene er når vi sitter og diskuterer programmeringen med den ansatte eller den kandidaten etterpå. Da får vi frem ofte veldig, veldig bra ting og får sett litt hvordan personen tenker og hva han kan og så videre. Um, Och så har vi en modell etter det som er si, et mellomsteg mellom rekrutteringsprosessen og ansettelse det vi har uh, en praksisperiode som alle, så si alle, går gjennom. Da er de fortsatt i NAV-systemet, altså vi henter jo de fleste fra NAV-systemet. Uh, og da är det to ting vi jobber med. Det ene er at uh, vi jobber med litt kompetanseheving, um, fisk opp gammel kompetanse. Uh, jeg nevnte at de fleste kommer fra et utenforskap som kommer til oss. Det betyr att de har hull i CV. Det betyr at de har enten falt ut av arbeidslivet eller ikke glede å komme inn i arbeidslivet, hvilket igjen betyr at uh, det er kanskje ting vi ved en arbeidssituasjon som de finner krevende. Så det bruker vi også litt tid til å prøve å finne ut av hva slags tilrettelegging personen eventuelt skulle trenge. Noen har veldig god idé om hva de trenger. Andre, litt fordi de aldri har vært i en skikkelig arbeidssituasjon, er ikke helt sikre på hva de trenger. Så da må vi prøve sammen prøve å prøve ut hva som egentlig trengs. Og så er det selvfølgelig personen med som alle andre ikke-statiske, så om de, når de starter oss, kanske trenger hjelp med en ting, så trenger de kanskje ikke det når det har vært her nå.
0: Dette er jo kjempeinteressant, Kristian. For dere tilrettelegger for en spesifikk målgruppe da, av kandidater, men det er mye här som jeg tror flere ledere og arbeidsgiver bør tenke gjennom fordi hvorvidt er rekryteringsprosessen hos oss, inkluderende ekskluderer vi någon grupper med de spørsmålene vi stiller som egentlig ikke, for exempel abstrakte spørsmål, är det en jobb som krever att du tänker väldigt abstrakt hvis ikke, trenger vi å stille de abstrakte spørsmålene hvor visse kandidater kommer dårligere ut av intervjuprosessen enn andra. Begynner å tenke på det allerede selv, ja, hvordan mine intervjuer foregår, og dette med øye og kontakt også, det kan jo fort ekskludere en kandidat eh, på et jobbintervju, om man ikke er bevisst i forhold til hvor inkluderende prosessen er og kriteriene. Og så tenker
1: jeg helt fra dere skal ha en annonse ute. Hva er det de som skal søke denne skal se til? Dere skaper en trygghet helt fra starten av. Og det tenker jeg også er veldig universelt. Er vi trygge, så får vi også mye bedre fram det beste i oss selv.
0: Jeg vil jo tro, og betenke på dette med øyekontakta, som er så grunnleggende for, for, alle, for veldig mange mennesker, så vil jeg tro i løpet av, hvis jeg hadde vært intervjuet en kandidat, da, og sikkert vært bevisst på dette med inkludering, og jeg ikke hadde fått øyekontakt med kandidaten, så hadde jeg vurdert kandidaten som muligens ikke aktuell for å gå videre i prosessen. Mest fordi følelsen jeg sitter, jeg sitter igjen med etter intervjuet, og ikke kanske så med om øyekontakt er så viktig for å utføre arbeidet. Har dere noen, gjort dere noen tanker rundt det? For dere, dere utfører intervjuene, ikke sant? Og, og de som utfører intervjuene, ikke, det er i hvert fall flere som ikke har asperger av de som gjør det. Har dere hatt noen samtaler rundt det?
2: Altså... Vi, vi vi tar jo oss, oss selv i flere ganger å gå i noen av de samme feilene vi sier vi ikke skal gå i. Da. Vi blir for eksempel... Det er jo noen vannsperger som er veldig kommunikative og så videre, og da blir vi ofte litt sånn «Wow!» at, Så liksom vi faller litt i den samme feilene som vi sier at vi ikke skal gjøre. Men vi prøver jo å være bevisst og å få ut det beste i den enkelte, og hvorvidt personen har øyekontakterlig ikke. Altså, øyekontakten er ikke nødvendigvis det viktige. Det er liksom hva han eller hun kan. Um, og liksom, ja, vi bruker sever, men vi prøver også, vi ser jo ofte at de severene de lager er ganske enkle. Altså, de er ikke veldig flinke til å skryte av seg selv. Snarere, seg selv er, de, snarere er de flinkere til å fortelle de ikke kan, enn vad de kan. Um, så jeg pleier ofte å be at i stedet for at de skal lage en sever, det ligner jo på en sever, altså, fortell hva de kan og hvordan de har lært det. For da får vi ofte fram en god del ting som de ikke har lært på skolebenken, ikke sant? Ting som de har sittet og programmert på gutteværelsen når det var ni år, eller at de er med i et internettforum hvor de driver og lager løsninger sammen med folk eh, i utlandet og så videre, som de sjelden tar med på CV'en, at de er med og beta-tester spill og gjør masse andre sånne type ting. Um, så, så vi prøver å utföra dem til att beskriva vad de kan mer än en CV så blir ju ofta att det blir en CV liknande men vi är mer upptatt av speciellt att de lägger vekt på det de kan av, av IT-relaterade områden mm. som kan vara intressande för oss
1: och det viktiga är ju att det i möte kommer ockåt med den typen av frågor så de får fortalt och satt ord på allt det som också är så relevant for den jobben de ska göra oss det det, det handler jo all rekrytering om, og nettopp å finne ut av alle disse X-faktorene, få fram alt det den enkelte egentlig ikke tänker at det er relevant, men som veldig ofte er det.
2: En del av våre kandidater har jo også den utfordringen at de snakker selv ned, mm. og det får vi ofte sett med tester, av de sier «Nei, jeg så flink til Java-programmering», og så har vi en test, og ser du at du er superflink til Java-programmering, men i, men det de kanske har hørt vi spør kan du Java-programmet, så hører de at jeg spør, er du ekspert? Mm. Det er ikke det jeg spør om, men det er det de hører, ikke sant? Og svarer ut fra det. Uh, så, så, sånn sett, da må vi alltid, i hvert fall i forhold til våre kandidater, ha visst filter når de sier at de ikke kan vad Hva betyr egentlig det? Mm. Kan du det virkelig ikke? Eller er det bare at du føler at ikke, du ikke behersker alle sider av ja var problemet for eksempel.
0: Uh, og det er ut oss kundene sa det, uh, deres ansatte. Eh uh, hvordan er er bevisste på det? Hvordan er uh, kommunikasjonen
2: der? Ja, så altså, alle kundene våre vet jo uh, at våre personer eller våre ansatte har rasberger. Eh uh, og uh, vi prøver å være veldig klare med kunden og sette både forventninger og forstå behovet deres. Uh, og eh, der er ofte to ting vi fokuserer på. Det ene er forstå de faglige behovet, det er det lette som regel vi trenger en som kan det programmeringsspråk eller kan det testverktøy eller et land sånting. Eh, og så er det det andre som kunden ikke alltid er like bevisst, og det er hva slags type rolle det er. er det en person som ska sitte i et hjørne og analysere, eller är det en person som ska ha dialog med brukere og kunder og så vil det være mer utadvent. Eh, vi har folk som kan hantera det siste, men det er mye færre, mens de fleste kan gjøre det første. Eh, så for, liksom, eh, det er viktig for oss da å forstå dette, så vi velger riktig person, da ikke sätter en person på jobben som da, ikke er spesielt klar eller spesielt flink med veldig mye social interaktion med med mange folk. Så det er en av de viktige elementene. Og så diskuterer vi tilrettelegging med kunden, og det er ofte veldig enkle ting. Det handler om hvor personen sitter. Det handler kanskje om vi møter de jeg er med i. Det er en del av våre folk som helst ikke vi spiser lunsj sammen med andre ikke for at de ikke liker å spise lunsj sammen med andre, men det er mer at de trenger en tiden for seg selv for å hente sig inn og så videre så det er ofte väldigt små saker og veldig enkle ting som skal til for at våre for folk fungerer veldig bra vi bruker ofte citat fra en investor i Silicon Valley han sier at hans påstand er at noen av de beste grunderne i Silicon Valley har Asperger eh han eh menar och nu står ju Elon Musk fram i i somrö sa han då Aspberger så han fick ju delvis bevis litet av sin hypotes. Men det han säger att de, de, at de, eh, eh, de, de, de er så pass på sin uppgift, de har någon egenskaper som är så starka att de hörer inte på motförställningar denvis som kan vara negativt det och då. men de så de här så så är fokuserade på det grejer att genomföra de stora visionerna i har som Elon Musk har grejt och eh, så eh, det er ingen tvil om, eller i hvert fall det er ting som tyder på at folk som tenker litt annerledes da, folk som tenker litt annerledes, de eh, blir med å skape verdi, og hvis man bare eh, tenker litt snevert i forhold til hvem man rekrutterer, så mister man jo en del av det mangfoldet, man mister de andre perspektivene, man mister folk med annen bakgrunn, folk som tenker på en annen måte, og så er det selvfølgelig eh, som leder en sånn eh, organisasjon hvor det er et stort mangfold, så er det jo litt mer krevende men det er ikke så krevende, og når det skaper så mye resultater, så burde det være mulig å få til å på.
1: Og la oss holde oss litt i Elon Musk, som du sier som nå har kommet ut og satt ord på att han har Asperger. Ja. Hvem, hvem er det som ikke ville hatt en Elon Musk med seg på laget sitt? Så det, klart det vil kreve noe av omgivelsene, ja. fordi hans måte å tenke på, hans måte som du sier, å ta på seg noen skylapper, og faktisk fokusere og tid på det som passer, passer in i hans virkelighetsoppfatninger, hans bilde, men på den andre siden det er jo en fantastisk mye utvikling ved å ha en bevisstgjøring och en respekt for at vi er forskjellige, og faktiskt forstå at hans måte å tenke på, det bringer oss en ekstrem verdi, men det utfordrer oss på noe annet enn det du de gjør, eh, de gjør normalt med mange andre ja. men det er jo nettopp det å kunne se det, som jeg er helt åbevisst om, som du och sier at der har vi morgendagens vinnere de ja. som klarer den kombinasjonen
0: men det er ikke bare enkelt da, for jeg tenker en ting er at du skal, du skal lede personen som kan bidra til så utrolig mye for, for seg selv for selskapet og for omverdenen, men du skal ikke bare lede den ene personen, du skal lede det teamet også, som den personen er en del av jeg, eh, Nei, jeg kjenner at jeg trenger et kurs i det <laughs> for, å, for å kunne være god der, og jeg tenker bare, det, det enkle du sa i stad, Kristian, om at noen liker å spise lunsj alene og trenger det men så tenker jeg fort, ok, hvis jeg har et team och så är team på sig sex personer då och så är det två som liker att spisa lunch allena, två som älskar tränger ett sånt start arbetsfällskap och så är det en som är lite sån hip som att. Och vi vet ju att den teamkänslan är ju viktig. Det är viktig för att prestera, för att få tärting och för att för många det viktigt for att få en mening med det de gör då, den tillhörigheten. Vad då gör jag som ledare då? Jag ska ju ivareta de personerna och rättlägga för dem men jeg skal også lede teamet. Mm, men hvem er det som definerer hva som er en god teamfølelse? Ja, ja,
1: jo, jo, for akkurat det jeg opplever at du gjør nå, nå har du din definisjon av det. Men ja? det kan godt hende at dine teammedlemmer har en helt annen opplevelse av vad en god teamfølelse
0: er. Ja, men det har du helt rett i. Men hva gjør jeg hvis alle sitter med sin opplevelse av hva en ja, god teamfølelse er? Da vi snakke om det da. Mm -hmm. ja. Da må vi snakke om vad vi har felles, og hva vi har individuelle behov.
1: Og jeg tror hvis vi hadde vært flinkere til å gjøre det gjennomgående, så tror jeg vi hadde blitt veldig overrasket over hvor mye som fungerer.
2: Jeg tror, jeg tror også, altså, jeg tror våre folk, da vi skal bruke de som eksempler, i større grad får teamfølelsen fra prosjektarbeidet. At de føler de er en del av et prosjekt, de jobber mot et felles mål og så videre. De så mye, de så, for dem er ikke kickoffer og lunsjer og sånne ting viktige deltatt, snarere tvert imot. De vil helst unngå dem, de fleste av dem, ikke alle. Ja. Så de får lite energi fra sånn typ. Det stjeler energi fra dem snarere. Men så selvfølgelig så er det folk som er veldig ekstroverte som får energi fra å være sammen med andre mennesker. De blir selvfølgelig veldig deppa hvis ikke det er noen kickoffer eller lunsjer eller noe sånt. Så hvis du skal ha en... Hvis du skal ha en blanding, team som er samsatt av altså både introvert og ekstrovert for eksempel, så må man jo finne arenaer som ikke eh kan trives på. Ja. Det är igen dette med att visst man väljer mångfald så skaper det någon ny ledelsesutmaning så det blir en av utmaningarna för dig som leder och finna ut. Av.
1: <laughs> ja. ja, men det är nettop det som är personlig utveckling som leder, det är att utvida horisonten. Eh och på mode tänka annorlunda så det är jag helt också överbevist om at i de år vi har framför oss, mångfald, det har vi blitt bevisst och annorlunda Annerledes tanker bringer oss fremover. Og da må faktisk, og er det er en ledelseutfordring, så det er alle dere som må høre på oss, dette er du faktiskt nødt til å se på som en ordentlig læring. Hva kan jeg lære av dette? Hvordan kan jeg gjøre ting annerledes? Og så kommer du helt sikkert til å gjøre noen feil. Ja, ja, men da får vi korrigere og snakke om det. Og det är jo dette som er den virkelige utviklingen av lederrollen.
0: Ja, nå smiler jeg fra øre til øre, det sier jo dere, for nå, nå, jeg. nå lærer jeg. Og så begynner jeg å tenke litt over hvordan jeg tenker selv og hva jeg gjør, og det synes jeg er litt gøy, for da vet jeg at resultatet ofte blir at jeg blir bedre i det jeg gjør. Men veldig ofte, i fall, jeg, jeg tror kanskje noen andre ledere, eh, selv om veldig, vi har fleksible ordninger, og det hadde vi lenge før Corona, eh, at folk kunne jobbe hjemmefra når de ville, eh, så lenge det lenge de, altså de, de skulle utføre arbeid som krevde at de skulle være på arbeidsplassen. Eh, så, men veldig ofte så får jeg sånn bekreftelse på at jeg har gjort en god jobb som leder for teamet mitt, når jeg går fra kontoret og har sett litt der litt sånn, bilda fyra fem personer smiler och kosar samman och snackar samman och vara engagerade om en arbetsuppgift eh, eller att på slack att det så superdjuo detta var gøy och här har vi det bra då känner att det är en bra i av <laughs> men det jag där säger att det är ju ingen nödvändig di indikator alltså det är det är ingen ja, de ja, en indikation men det er ikke de inte det jag ska higheter där på något sätt det finns andra indikasjoner på at ting går bra det det, og de må man se etter fordi vi ser jo verden sånn som
1: vi er mm. og vi, 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 altså det som er viktig for deg det er det du ser, det er helt normalt men så er det mange der ute som har et litt annet bilde av hva det er og det er nettopp når vi knekker den koden om å se begge deler mm. og vi virkelig, virkelig får med oss alle menneskene mm. og det er ikke noen fasisvar på hva det er nei men det må vi ha en åpenhet for eh, og nettopp det
0: er jo med på å skape resultater av denne samtalen fikk jeg et litt bredere mangfoldsperspektiv og inkluderingsperspektiv og dypere forståelse av hva det innebærer og vad det krever av mig som leder mm. Mm. og så er
1: jeg jo på at trygghet for noen masberger så vil det jo være social innen en forventning som kommer fra dem selv mm. og ikke fra omgivelsene mm. Mm. Er, kommer til å gjøre det er mer sosial mm. for det er det du som bestemmer det ja. det er ikke en forventning om at du ska være en annen enn den du er mm. og det er altså veldig viktig ledelsesperspektivet når det gjelder mangfold og inkludering det er å ikke bare se verden ut ifra seg selv mm
2: og vi har jo sosiale aktiviteter altså vi har vært på laser tag og vi spiller bowling og vi hadde pizza kveld i forrige uke så videre, så det er ikke sånn at vi ikke har sosiale aktiviteter, vi prøver å det på våre folks premisser, ikke sant? Eh, og det er frivillig å komme og, eh, og det er par sånne enkle ting som når vi har julebord så er det ofte sånn at vi har en start og en ikke start og start, og start tidspunkt og slutt tidspunkt noen sånne enkle ting og, og folk har noen på pizza kvelder så kommer noen, spiser pizza og går andre blir igjen og snakker litt og spiller litt og har, på julebord for eksempel så har vi sjakkbrett, vi har gaming vi har pokebord, så det er litt sånn aktiviteter da. det er ikke sånn at man forventer at alle skal småtoke, men de som vil kan selvfølgelig gjøre det men de andre kan sitte og spille poker og bare snakke fagene har sagt, altså ikke trenger å snakke smålt opp, kan bare snakke om pokerspill eller sjakspill eller hva det skal være for noe, så det finns ju måter å gjøre de sosiale tingene på som også inkluderer folk som er litt utenfor, og så tenker jeg også, ikke sant du sier at mange vil eller trenger øhm, sånn sosiale interaksjoner, og det er det mange som gjør, men jeg tror vi også har litt sånn forutinntatte meninger om øh, en selgerasjon sånn, og en utviklerasjon sånn, og så videre, og så viser jo forskning blant annet da at øh, de interesser introverta sälgarna är de bästa säljarna. Så det knusar ju lite bilde om den den stora extroverte säljaren som är som är fantastisk och finsiker väldigt god extrovert säljare det säger men uh, det er, den, den boken till henne um, Susan Cain Coyt där i alla fall mm. refererar till forskning som visar att de introverta säljarna är bedre än de extroverte. Så jag tänker att och um, det har jag sagt flere ganger, gånger och jag sagt andre steder, og jeg vil si det annanstans och jag vill gärna säga det här um, dette med å prøve å tenke litt annerledes bare prøv litt i det, i det små, du tenker hva de store tingene prøv å tenke litt annerledes i rekrutteringsprosessen prøv å tenke litt annerledes hvem du tar inn, prøv å tenke litt annerledes i, i hvordan du setter sammen team, eller hvordan du leder team, det fører til etter du, du vil nok sikkert snuble du vil sikkert gjøre deg noen nye erfaringer som kanskje ikke er like hyggelig, men jeg tror den totale erfaringen på sikt vil være så mye mer positivt
1: og så tenker jeg, den annerledesheten du snakker om, er Unicus et veldig godt eksempel på at utvikler noe større. For dere har blitt internasjonale. Dere har, dere har etablert det i flere land. Dere er i, du kan jo gjenta det du.
2: Vi er Norge, Sverige, Finland, Holland, og er ferdig med å etablere oss i Polen.
1: Ja, ikke sant? Og dere, hvor mange ansatte er dere nå, hvis du tänker i Europa?
2: Vi er rundt 140 konsulenter, og rundt 20
1: så det vil si at annerledeshet det er utviklende og innovativt, og der er det masse muligheter
0: ja. heia annerledeshet og heia mm. Unikus ja. <laughs> tusen takk Kristian for at du var med på podkasten vår tusen takk for det fantastisk engasjerende samtale